0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich über das ähm, Bund-Länder-Treppen sprechen äh, und die Neuigkeiten verkünden. Ja, auf 28 Seiten hat man sich geeinigt in dem Pakt für Planungs- und Genehmigungs-Umsetzungsbeschleunigung, ähm, soll es der Wirtschaft helfen, Bürokratie abzuschaffen und mehr Tempo einzubekommen. Also seid gespannt drauf auf diese Folge und let's go! Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von Axam. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen. Auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Also, was haben wir hier? Es hat sich, es hat sich, äh, der Bundeskanzler Scholz hat sich mit den also der Bund hat sich mit den Ländern getroffen und ähm, dadurch eben ähm, ein, ein, ein Pakt ausgearbeitet auf 28 Seiten, in dem der, äh, die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland weiterhin bleiben soll und verstärkt werden soll und Bürokratie abgeschaffen werden soll und Tempo eingebracht wird. Ja. Es geht konkret darum, dass 100 Maßnahmen ähm, insgesamt, ausgewählt wurden, die befreit werden oder äh, Erleichterungen bekommen im Genehmigungsverfahren. Ja, Bürokratie soll hier geringer gemacht werden. Ähm, wie äußert sich das und was ist das? Ein Vorteil, welcher Vorteil haben wir dann dadurch ja, davon? Äh, vor allem ähm, geht es hier um Stromleitungen, also Bau von Stromleitungen, Wohnungen oder Verkehrswegen. Für uns natürlich interessant Wohnungen, das Thema der Wohnungen. Also und da äh, müssen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann sollen vor allem brachliegende Flächen, Baulücken vereinfacht äh, geschlossen werden können. Ähm, bedeutet, dass man da eine ähm, ja, äh, äh, ne Erleichterung bekommt im Baurecht, um diese äh, Sonderflächen, sage ich mal, also Nutzflächen, äh, Nutzungsänderungen, Sonderflächen einfacher ähm, und unkomplizierter genehmigt bekommt. Ähm, Gesprochen wurde hier von diesem typischen Beispiel, dass man irgendwie eine Baulücke hat und dann irgendwie äh, kompliziertes Baurecht hat, dass man nicht weiß, wie, wie das passt oder nicht. Das soll jetzt entschleunigt werden, sodass es dann äh, Genehmigungsmöglich, äh, eine Genehmigung, eine Möglichkeit für eine Genehmigung besteht. So. Und ähm, was ist denn noch interessant in dem Ganzen, wenn man sich das Ganze durchschaut, ist vor allem die Aussage, dass der Ausbau und die Umnutzung von Dachgeschossen. Ähm, unkomplizierter, schneller und genehmigungsfrei im besten Falle funktionieren soll. Was hat man sich dabei gedacht? Also, wir haben bereits in Baden-Württemberg ähm, die Änderung in der Landesbauordnung gehabt, dass wir bei Aufstockungen um bis zu zwei Vollgeschossen keine ähm, Abstandsfläche nachweisen müssen. Ja? Das heißt, wir müssen äh, die, also diejenigen, die die Einschränkung hatten bisher durch die, ähm, durch die Abstandsfläche, die sind davon betroffen und brauchen das, also müssen das jetzt nicht mehr nachweisen. Und was jetzt geplant ist, ist nämlich, dass man eine also Genehmigungsfreiheit einräumt und reinnimmt in die Landesbauordnungen. Das muss natürlich von den jeweiligen Landesbauordnungen übernommen werden, äh, dort reingebracht werden und ähm, in der sogenannten Musterbauordnung. Ja, ähm, aber es ist immer das, es gilt immer das, es gilt immer die. Landesbauordnung in dem jeweiligen Bundesland, in dem du bauen willst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, wir haben zwar eine Musterbauordnung, die so eine grobe Richtung gibt, wenn man sich so allgemein zum Thema informieren will. Aber wenn du jetzt weißt, du bist in Hessen, Baden-Württemberg, Berlin oder wo auch immer, in deinem Bundesland äh, gibt es dann deine ähm, Landesbauordnung, die dann bestimmt, wie mit diesen Sachen umgegangen wird. Und was man reinnehmen will, äh, zukünftig ist, dass man halt eben für den Ausbau von einem Dachgeschoss, ja, also wenn man jetzt äh, einen, einen Speicher hat beispielsweise, der ungenutzt ist und dieser Speicher soll jetzt ungenutzt werden und zwar soll da ein äh, Wohnraum entstehen, es soll eine Gaube rein, reinkommen oder, oder, oder. Ähm, das bedarf einer Baugenehmigung. Ja, ich muss da eine Baugenehmigung für stellen. Äh, wie das Ganze jetzt in der Praxis umgesetzt wird, das bleibt Interessant, das bleibt offen, das ist auch für mich sehr interessant, weil ähm, ja, das natürlich Beeinträchtigungen sind, die man berücksichtigen muss. Weil, wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, also was ganz einfach ist, ja wenn man in der Hülle bleibt und ein äh, Speicher zu einem Wohnraum umnutzt, dann ist es ja okay, dann ist es ja verständlich, dass man da auf die Baugenehmigung vielleicht verzichten will und äh, eine Genehmigungsfreiheit ausspricht. Aber sobald ich eben das Dach ähm, erhöhen möchte oder da eine Gaube reinnehmen möchte oder oder. Ähm, da tun sich, glaube ich, die Bäumte ganz schön schwer, wenn die da eine Genehmigungsfreiheit bekommen, weil auf einmal Präsidentsfälle gesch geschaffen werden, die für die Nachbarn auch relevant sind, äh, die das vielleicht vor zwei Jahren nicht durften, die jetzt das dann dürfen. Und wie geht man damit um? Also es sind ganz, ganz viele baurechtliche Fragen da. Ich hoffe, die beraten sich da ganz, ganz gut und äh, sind da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber das soll auf jeden Fall mit reinkommen, dass zumindest der Ausbau von Dachgeschossen vereinfacht werden soll. Was bedeutet es jetzt für dich als Bauherr? Auf diesen Punkt bezogen, wenn du jetzt ein Bestandshaus kaufst beispielsweise und du überlegst dir, das Dachgeschoss auszubauen und sonst die Nutzung äh, beizubehalten. Also du baust nirgends an, du hast keine Dachgruben oder sonstiges, keine Erker, die du anbaust, sondern du brauchst keine Baugenehmigung, du willst eigentlich nur eine energetische Sanierung machen, dann kannst du das ruhig machen. Ja, dann dann wäre da jetzt meine Empfehlung dazu, mach das ruhig und wir werden dann nächstes Jahr sehen, ähm, höchstwahrscheinlich im ersten Quartal oder im Laufe des ersten Quartals werden wir sehen, wie man dann mit dem Thema umgeht. Denn es kann dann tatsächlich so kommen, dass du für den Ausbau deines Dachgeschosses keine Baugenehmigung mehr brauchst, was dann dir zugute kommt. Ja, du, plan, du, du sparst dir die Kosten für die Genehmigung, du sparst dir die Zeit vor allem für die Genehmigung und kannst dann direkt deine energetische Sanierung weiterführen und auf das Dachgeschoss erweitern. Ähm, solange du in der Hülle bleibst, ist es gar kein Thema. Sobald du jetzt irgendwie eine Gaube haben willst oder sowas, dann brauchst du eventuell dann doch vielleicht eine Baugenehmigung. Das werden wir äh, in der Zukunft dann sehen. Aber es ist zumindest ähm, ein ganz klares Signal und eine ganz klare Richtung, in die es gehen soll. Und von daher ähm, finde ich das sehr gut. Ich unterstütze das vor allem, ja, weil wir da, ähm, wir kommen zwar um die Planung nicht hinweg, also wir brauchen meiner Meinung nach trotzdem eine Planung, äh, weil du natürlich wissen willst, wie das Ganze nachher ausschaut, wo die Leitungsführung ist und so weiter und so fort. Also du brauchst dann trotzdem noch einen Plan. Aber wir sparen uns halt äh, drei bis sechs Monate Bearbeitungszeit der Baugenehmigung. Und das ist natürlich eine deutliche Beschleunigung. Ganz, ganz groß. Also wirklich gut. Was ich ja, wo ich ja ein Freund davon wäre, wäre, dass man den Architekten einfach viel mehr ähm, zutraut, ähm, als es, ja, der Fall ist. Und dann bei Neubauten kennt man das. Bei Neubauten, wenn man einen, einen qualifizierten Bebauungsplan hat, dann darf man ein Kenntnisgabeverfahren einreichen. Das bedeutet, dass man dann einreicht und alles ist schon umgesetzt. Das Bauamt prüft lediglich ganz grob, sage ich jetzt mal, und äh, stellt eine Baugenehmigung aus, relativ schnell. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht können wir das auch ausweiten auf andere Sachen, auf andere Bereiche, also auch beispielsweise Dachgeschosserweiterungen oder Dachrauben oder, oder, oder. Natürlich bräuchte es dann hier vor vielleicht allgemeinere Angaben ähm, oder Beratungen im Bereich, ja, aber ich meine, so eine Beratung kann dann im Endeffekt vielleicht dann doch die bürokratische Hürde abschaffen und äh, deutlich schneller im Kenntnisgabeverfahren auch in Bestandshäusern ohne Bebauungsplan ähm, einzureichen und zu genehmigen. Ja, also das wäre. Vielleicht noch eine Idee. Natürlich, ich verstehe es, da hat man Hürden, Paragraph 34, man muss hier in die Umgebung orientieren und da gehen die Meinungen auch auseinander von Architekten, von Bauämtern und so weiter und so fort. Das ist klar. Aber dennoch ist es, glaube ich, ein. Äh, gibt es da noch viel Potenzial, wo man an den Stellschrauben drehen kann. Ein weiterer Punkt, der auch nochmal besprochen wurde, ist der Punkt der Regelung der Kfz-Stellplatzanforderungen im Bauordnungsrecht. Und zwar haben wir in Baden-Württemberg bereits vorhanden in der Landesbauordnung, dass wenn ich eine Umnutzung habe oder wohn, ähm, also meine mein Wohnfläche erweitere äh, oder das Dachgeschoss erweitere, dass ich dann keinen Stellplatz, dass ich dann in diesem Falle keinen Stellplatznachweis führen muss. Bedeutet, für dich als Bauherr ist es so, dass manchmal Bauvorhaben äh, gescheitert sind in der Vergangenheit in Baden-Württemberg. Ähm, die dann daran gescheitert sind, weil ich dann für die neue, neue äh, Wohneinheit, die ich dann schaffe, beispielsweise eine Einliegerwohnung oder eine, ich habe ein Zweifamilienhaus, ich baue das um zu einem Dreifamilienhaus. Und dann ist es daran gescheitert, dass ich keine Stellplatzanforderungen äh, erfülle. Und die Stellplatzanforderungen können durch eine Stellplatzsatzung geregelt werden. In der Regel äh, ist die Stellplatzthematik in der Landesbauordnung geregelt. In der äh, Landesbauordnung steht in der Regel, äh, drin, also ich habe nicht alle Landesbeordnungen im Kopf, aber natürlich Baden-Württemberg habe ich äh, sehr gut im Kopf. In der Landesbeordnung Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel einen Stellplatz pro Wohnenheit, der gefordert wird. Ja, das ist die Landesbeordnung. Und jetzt geht es, äh, jetzt kann das sein, dass eine Gemeinde ähm, ähm, hingeht und ähm, eine Stellplatzsatzung beschließt und diese Stellplatzsatzung regelt dann also die sind dann ja, relativ unterschiedlich, aber plus minus können die regeln, dass ab äh, Wohnungsgrößen von, da ist ein bisschen unterschiedlich, 50 Quadratmetern bis 90 Quadratmeter beispielsweise dann 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit benötigt werden. Wieso 1,5? Ähm, und man muss dazu sagen 1,5 und es wird immer aufgerundet. Ja, also bei 1,5 wird es aufgerundet, also auf 2. Würde bedeuten, hast du zwei Wohneinheiten, musst du drei Stellplätze nachweisen. Ja, also 1,5 plus 1,5, drei Stück, ja. Hast du aber hast du aber drei Wohneinheiten, dann musst du ähm, 1,5 plus 1,5 plus 1,5, 4,5, also fünf Stellplätze nachweisen. Nicht sechs, sondern fünf. Ja? Also das ist so ein bisschen der Punkt. Da dann, damit will man sozusagen, okay, je mehr je mehr Wohneinheiten ich habe in dem Haus, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass mal einer dabei ist, der halt nur ein Auto hat und nicht zwei Autos hat. Und dann ähm, haben wir da das Problem gelöst. Und das Thema der Stellplatzsatzung ist ein ja, wichtiges in Gemeinden, die halt eben, haben mit öffentlichen Parken und wo alles zugeparkt ist und so weiter und so fort, dann können die Gemeinde sowas machen. Was man immer noch, was du als Bauherr dann immer noch machen kannst, ist, du kannst den Stellplatz ablösen. Stellplatz ablösen bedeutet, du zahlst eine Ablöse für diesen Stellplatz und mit diesem Geld schafft dann die Gemeinde, also die Gemeinde muss dann nachweislich dieses Geld dazu verwenden, neue Stellplätze oder neue Stellflächen, öffentliche Stellplätze zu schaffen oder Parkgaragen zu bauen oder oder oder, also ne, solche Geschichten. Und ähm, ja, immer wieder kommt es vor, dass man äh, ja, das ablösen muss ja oder man eine Stellplatzsatzung hat, sich daran halten muss. Und ähm, ja, dann, dann muss man halt auf diese Punkte achten. Und das soll in Zukunft in die Landesbeordnung in die Landesbauordnung aufgenommen werden, dass bei Umbauten und Aufstockungen von Wohnraum, also nicht Büro, sondern von Wohnraum, tatsächlich äh, die Stellplatzsatzung äh, oder die Anforderungen an, äh, an die Stellplätze entfallen. Ähm, würde dann bedeuten, dass es natürlich auch eine Erleichterung gibt. Diese, wie gesagt, gibt es schon in Baden-Württemberg. Also da sind wir in Baden-Württemberg, hier bisschen Vorreiter. Aber das weitet sich dann wohl auf die nächsten Bundesländer aus. Also es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Es geht in eine richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht in diesem Fall. Also ähm, bleibt beim Podcast dran. Hör mir weiterhin zu, denn da gibt es die News. Es gibt weitere Informationen und auch was Lustiges zum Lachen auf meinem Instagram-Kanal Bauherr-Werden zum Thema Haus und Hausbau. Schau da gerne vorbei. Ansonsten, wenn du ein Projekt hast, wenn du eine Nutzungsänderung brauchst, Aufstockung äh, oder, 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 ähm, Hilfe von einem Architekten brauchst. ja, Dann schau gerne vorbei ähm, und, und schreib mir gerne eine Nachricht infoedbauherrminister.de. Wir arbeiten Deutschlandweit, was Thema Baugenehmigung anbelangt. Wenn wir auch bauen sollen, irgendwie ein bisschen mehr machen sollen, dann ist zwischen Heidelberg und Karlsruhe gar kein Problem. Da sind wir daheim. Ja? Ansonsten ähm, kann ich auch noch sagen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich mit dem Thema. Tief gut, nicht auseinanderzusetzen. Und wenn du dann noch eine Frage hast, dann komm doch mal in meinen Livestream, ja, in mein Instagram Live am Sonntagabend. Ja, in der Regel Sonntagabend 22 Uhr um den Dreh ähm, mache ich ein Instagram Live. Hör da gerne mal rein da kannst du auch direkt deine Frage stellen. Wenn du willst, kannst du auch gerne ins Live mit dazukommen. Ähm, ja. Stell mal dort deine Fragen. Warum nicht? Ja, und so können wir auch in Austausch kommen und auch in die Kommunikation gehen. Und das ist echt echt spannend. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen. Auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurem Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast an dieser Stelle und wünsche dir das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauwerkswerden Schock. Ciao, dein Max.